0: Allez, c'est parti, nouvel épisode de Start to Scale. Et aujourd'hui, je reçois Mathieu, le fondateur, fondateur, CEO de l'agence Linker. C'est ça Linker, c'est ça Exactement. Hello Eric, merci beaucoup pour l'invitation. Super content de, de t'avoir dans, dans le podcast. On va parler d'un sujet euh, qui, me, qui me qui me parle tout particulièrement et que j'avais aussi abordé avec euh, Vincent, euh, Chief Sales Officer euh, chez Partout, euh, où justement il parlait un peu de comment sa marque personnelle avait ruisselé vers euh, euh, on va dire son, son employeur. Euh, et donc là, on va faire un focus en par, enfin, plus particulièrement sur, sur le dirigeant. Euh, donc il y a pas mal de leviers à activer. On va éplucher un peu tout ça. Euh, c'est, première question, peut-être, c'est, c'est quoi un petit peu l'arsenal euh, global à disposition euh, des dirigeants d'entreprises B2B aujourd'hui pour avoir de, de la visibilité sur les réseaux sociaux
1: euh, bon, Très bonne première question. Le sujet, c'est que, euh, bien sûr, il y a plusieurs réseaux différents avec des communautés différentes, avec, effectivement, euh, des enjeux différents. Euh, Donc, sur quel réseau se se positionner Euh, Pourquoi aller sur TikTok Pourquoi aller sur LinkedIn Pourquoi aller sur Twitter Euh, Pourquoi aller sur Instagram Pourquoi faire des relations presse, même pourquoi pas, hein, si on a envie de le faire Euh, Pourquoi pas aller même sur Discord, qui est une communauté Discord Donc, ça, aujourd'hui, c'est un peu tout l'arsenal. Tous les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent permettre à un dirigeant B2B de construire sa marque personnelle. Maintenant, la question qu'on va essayer de se poser et laquelle on va essayer de répondre peut-être aujourd'hui, c'est sur lesquels peut-être en priorité et pour quels objectifs. Parce que entre LinkedIn, TikTok ou Twitter, tu n'as pas les mêmes réseaux, pas les mêmes communautés et donc ça ne répondra pas aux mêmes enjeux. Euh, donc voilà, aujourd'hui, tous les réseaux sociaux peuvent être intéressant pour des dirigeants B2B. Encore faut-il savoir pour quels objectifs on va dessus. Peut-être
0: euh, juste avant de faire un, un focus sur, euh, sur LinkedIn qui va, qui va être euh, davantage le, le sujet du, du jour, euh, est-ce que tu peux nous donner un peu ton avis justement sur bah, quel réseau prioriser selon quels objectifs euh, J'entends beaucoup de dirigeants me dire bah, je pense que j'ai plus de, potentiel sur, euh, plus de potentiel sur Twitter et en même temps, tu vois, le contenu Twitter peut très bien se recycler sur, sur du LinkedIn. Donc voilà, quel est ton avis là-dessus
1: Ouais, bien sûr. Euh, alors, bon, ça dépend du secteur. Là, on parle exclusivement de dirigeants B2B. Donc déjà, ça, parce que dès, dès que tu fais du B2C, après, c'est très, très différent. Mmh. Hein. Euh, tu vas aller chercher euh, de la vidéo verticale sur Instagram, TikTok, sur YouTube Short. Bon. Euh, pour un dirigeant B2B, il y a de grandes chances que vos clients soient sur LinkedIn. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc déjà, LinkedIn aujourd'hui, réseau numéro 1 en B2B, le plus qualifié. Et euh, surtout celui sur lequel on a le plus de chances d'avoir de la lead gen, des interactions business, le fait que nos clients voient nos posts, etc. Ensuite, Twitter. Twitter, c'est intéressant pour une raison simple, c'est que l'organique est encore développé, C'est-à-dire que vous pouvez réussir à faire des gros scores en organique grâce à l'algo. Alors d'ailleurs, on ne dit plus Twitter, on dit X maintenant. (rire) Puisque Elon euh, a changé euh, le nom. Euh, On va voir ce que ça va donner. Durant encore de faire des, des, des anticipations. Twitter, c'est intéressant pour cette ra- première raison-là. La deuxième raison, c'est que sur Twitter, tu as aussi certains secteurs qui sont très représentés. Les secteurs du journalisme et du politique. Les secteurs de l'e-commerce, euh, des agences sociales, euh, social-médias. Mmh. Les secteurs des VC, de la finance et de l'investissement, euh, notamment américains. Euh, les secteurs, on de a déjà dit, e-commerce, des fintechs. Euh, et donc en fait le secteur de l'immobilier tu as beaucoup beaucoup de contenu sur l'immobilier et donc en fait euh, et je finir aussi j'ai oublié les infopreneurs mmh. aussi beaucoup et donc tu as tout un pan de Twitter qui fit avec beaucoup de secteurs et donc nous par exemple pour nos clients euh, là en ce moment tu vois l'IA par exemple sur Twitter ça ouais. cartonne ouais. Euh, tu parles d'IA tout de suite le taux d'engagement il est 20 à 50% euh, plus élevé juste parce que tu parles d'IA en fait et donc, ça, nous, c'est des rôles qu'on fait à nos clients. Et quand on voit les secteurs, on va plus ou moins pousser Twitter par rapport à ça. Euh, donc, Twitter, voici mon avis sur le sujet. Pour moi, le reste, euh, donc là, on parle de réseaux sociaux, donc je parlerai pas de RP, mais qui sont très efficaces pour la, la crédibilité et la notoriété. Hein, euh, faire un passage BFM et apparaître dans les échos, ça ne sera jamais une mauvaise chose pour votre crédibilité mmh. en B2B. Maintenant, TikTok, Instagram, euh, YouTube, Short, je parle de YouTube après, ont pour moi des, en, des enjeux différents. Le, le use case qu'on a notamment avec mon société Théo, euh, qui est le CEO de kodak c'est qu'en fait, ça nous a surtout servi pour notre marque employeur. La réalité, c'est qu'on n'a pas eu, tu vois, c'est pas un canal d'acquisition, c'est pas notre canal d'acquisition euh, parmi nos canaux d'acquisition prioritaires. Par contre, TikTok, Instagram réel, you, et même YouTube, en fait, YouTube sert le business, mais sert aussi cette marque employeur là nous a surtout permis à recruter, à que les gens, en fait, faire en sorte que les gens voient les contenus euh, plus verticaux, euh, et donc, en fait, euh, et plus envie de rejoindre la boîte, surtout quand on veut recruter euh, des personnes qui ont entre 20 et 35 ans, quoi. Euh, donc, voilà, moi, je trouve qu'il y a un vrai enjeu, euh, un vrai enjeu pour la marque employeur et pour le recrutement. Euh, Tout dépend, encore une fois, du secteur spécifiquement. Si tu recoutes que des devs, pas sûr. Euh, Et enfin, YouTube, YouTube en format beaucoup plus long. Alors, YouTube, c'est très chronophage euh, en termes de temps, d'investissement, financier aussi, Euh, en termes d'organisation, c'est très chronophage. Mais YouTube, euh, c'est assez magique euh, en termes de devenir reconnaissable en termes de pouvoir partager des sujets en même temps marquant pas en même temps business. Euh, quelqu'un qui passe 1h30 avec toi sur YouTube où tu parles d'une, d'un playbook LinkedIn, bon, bah, globalement, il a bien compris ce que tu faisais, ce que tu pouvais lui apporter, etc. Alors que sur un post LinkedIn, sur un tweet ou sur une vidéo verticale, mm. euh, l'effet est beaucoup moins ouais, important. Et puis, c'est
0: un contenu qui va rester en fait, alors que le, le contenu LinkedIn et autres va, va plutôt être euh, à durée de vie euh, limitée. Donc il euh, y, a, y a aussi cette, cette différenciation là.
1: Complètement. Et YouTube, tu vois, je le mets un peu avec le podcast. Mmh. Pour moi, c'est pareil. C'est du contenu lourd, c'est de la, c'est de la longue trend. Et en fait, euh, un podcast audio euh, d'une heure trente, et eh ben en fait, la personne elle te connaît. Mmh. C'est pareil pour YouTube. Euh, même si tu fais des vidéos de 15 à 20 minutes, en fait, on se rend pas compte, mais c'est énorme en termes de temps ouais. d'attention. Ouais. Voilà. Par contre, c'est un gros investissement. Euh, et le deuxième effet qui se coule par rapport à ça qu'on voit pas tout de suite c'est que ça humanise beaucoup que les gens voient qui tu es et ils entendent mmh. ta voix. Mmh. Euh, un des premiers effets quand Théo a sorti le podcast, qu'on avait des gens qui nous disaient, maintenant quand je lis tes posts LinkedIn, en fait, euh, j'entends ta voix. <rire> ça c'est énorme. Et ça c'est intéressant parce que ça humanise beaucoup. Et le podcast sur qu'on a fait, par exemple, Enlève tes chaussures, euh, bah, a beaucoup de gens aujourd'hui ont l'impression de nous connaître des techniques dans le salon, etc. Mmh. Et ça crée vraiment un lien fort. Euh, donc, voilà pour les différents réseaux. Voilà un peu euh, les enjeux, les points positifs, négatifs. Mais effectivement, pour un dirigeant B2B, euh, tous les réseaux ont une utilité, mais il faut savoir laquelle. Si tu vas sur TikTok et que tu dis en tant que dirigeant B2B, j'ai n'importe quoi, Eric, euh, je fais du conseil euh, dans l'implémentation de de, de CRM, okay euh, je fais de l'implémentation de CRM pour des boîtes, Bon, bah tu vois, je suis pas convaincu que tu trouveras tes clients sur TikTok. Mmh. En tout cas, ce sera mmh. pas le plus efficace. Euh, voilà.
0: C'est clair. Donc c'est, c'est, c'est. En fait, je pense qu'il n'y a pas de il y a pas de mauvais réseau, il n'y a pas de mauvais contenu. Il faut vraiment partir de l'objectif initial. Parce que comme tu l'as dit, par exemple, YouTube pour la marque employeur, c'est génial. Et pour des boîtes qui scale, qui ont des gros enjeux de, de staffing, ça peut être intéressant. Maintenant, le le. le... Je dirais la contrepartie, c'est comme tu l'as dit, c'est que ça demande beaucoup d'investissement en temps, en argent. Et là, il faut savoir si euh, le dirigeant, euh, parce que le le but euh, et le sujet du jour, c'est la marque euh, personnelle du dirigeant, c'est de savoir s'il est prêt à faire cet effort-là et si ça a un intérêt vraiment pour lui. Donc, il faut bien étudier euh, les objectifs et partir de là pour pour décliner derrière la stratégie de contenu.
1: Bien sûr, Euh, ça c'est clair. Euh, ça c'est clair, ça c'est clair je suis en train de checker un truc ouais, c'est bien ce qui me semble tu vois j'ai les datas donc ce qui s'appelle Linker du coup ma boîte c'est une filiale du groupe mmh. Pudac sur lequel on est quatre agences euh, et en fait euh, YouTube c'est quand même notre troisième source d'acquisition sur le groupe donc tu vois c'est, c'est quand même un réseau euh, euh, très intéressant aussi pour la religion, mais effectivement très chronophage euh, YouTube YouTube euh, au début, tu fais 300 vues, tu es content, euh, tu as 1000 abonnés, euh, pff, c'est difficile ouais, quoi. C'est poussif, hein.
0: c'est vraiment un canal long terme. Il y a,
1: et ça il prend Il y, y a de la
0: viralité, mais euh, donc avec les shorts, et puis euh, il y a le côté aussi search qui aide, mais, euh, mais au début, c'est, c'est vraiment très très long. Mais pareil pour le podcast. Complètement. Mal, disais. Complètement. Top. Bah écoute, je te propose, euh, maintenant qu'on ait une la big picture, de, de faire un petit zoom sur, euh, sur LinkedIn. Euh, donc là, aujourd'hui, il euh, y a un dirigeant B2B euh, de, devant toi. Euh, c'est quoi les étapes step by step Qu'est-ce que tu lui recommandes de faire tu vois, pour asseoir sa, sa notoriété, augmenter sa visibilité
1: Bon, encore une fois, comme je l'ai dit, ça dépend ce qui vend et qui le vend. Euh, si on essaie de prendre le use case simple, peut-être d'une agence de mmh. service. Mmh. ceux dont je peux le plus parler parce que euh, je suis une agence de service, est une agence de service, on a des clients agences de service, on en a pas mal en réalité, ce qui est assez marrant d'ailleurs. Euh, effectivement, il y a de grandes chances que vos potentiels clients soient sur LinkedIn. Donc moi, intuitivement Eric, sans plus de détails que ça, euh, je leur conseillerais d'aller sur LinkedIn. Euh, maintenant, la question, c'est peut-être, euh, si tu veux qu'on aille sur le sur LinkedIn, c'est comment on s'y prend, par quoi on commence, qu'est-ce qu'on yes. fait yes. Bon, Déjà, tout dépend de la taille de votre boîte euh, et de votre réseau. Euh, quelqu'un qui a euh, 500 euh, relations, qui commence sur LinkedIn n'aura pas la même stratégie qu'une personne qui a 5000 relations euh, ou même cinquante euh, ceci étant, enfin, 50 000 abonnés parce que le, le compteur est, est, est stoppé à 30 000 mmh. relations. Euh, ceci étant dit, la première chose à faire, ça reste quand même d'optimiser votre profil. L'optimisation du profil LinkedIn, elle est primordiale. Pourquoi Parce que quand les gens vont voir un de vos commentaires, vont voir effectivement euh, un de vos posts, vont voir votre site internet, vont cliquer sur votre LinkedIn, vont vous voir sur un autre réseau, vont vous regarder sur LinkedIn la première chose sur laquelle ils vont tomber, c'est votre profil. Et donc le profil va être parfaitement optimisé comme une landing page. Qu'est-ce qu'on optimise dans le profil C'est très simple. On va optimiser premièrement la photo de profil, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle vous représente. Il y a pas mal de, de best practices là-dessus, euh, mais en fait, c'est un peu du bon sens. Tu vois, une photo moche, bah, c'est une photo moche, une photo qui fonctionne pas, on te voit mal, qui est mal cadré, il n'y a pas de bonne humusité, c'est pas clair. Euh, on le voit assez facilement. Deuxièmement, c'est la photo de couverture. La photo de couverture, c'est ce qu'il y a derrière votre, 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 pardon, votre photo de profil, parce que moi, j'ai bugué. Et cette photo de couverture, elle sert à quoi Elle sert tout de suite à montrer qui vous êtes, ce que vous faites, et tout de suite, moi, j'aime bien attaquer direct avec soit la proposition de valeur, euh, soit effectivement la promesse, soit effectivement ce qu'on va apporter. Mmh. Et donc, moi, tout de suite, dans la photo de couverture, l'enjeu, ça va être d'immerger le prospect ou la personne qui arrive sur votre compte pour tout de suite euh, qu'elle comprenne ce que vous faites. Ça, photo de couverture. Ensuite, il y a le titre de votre profil. Là-dessus, sur le titre, donc c'est, euh, par exemple, euh, euh, bah, CEO Linker, on, on accompagne les dirigeants sur X. Moi, ce que j'aime bien faire, qu'est-ce que ce Qui vous êtes, ce que vous faites La position dans la boîte, première chose. Deuxième chose, expliquer ce que vous faites concrètement pour vos clients, ce que vous leur apportez, et essayer d'utiliser le framework. Au début, si vous ne savez pas trop comment faire, après, on affine, on cherche. Moi, j'aime bien le framework. Euh, Je fais X pour Y en apportant Z. C'est un framework, c'est assez simple. Euh, Je vends des sites internet pour des boîtes B2B... Pour leur apporter X% de conversion. Mmh. Je dis n'importe quoi. Mais ça, c'est un framework qui globalement. C'est
0: déjà une bonne base, quoi. Euh... C'est... Oui, voilà, Plutôt c'est que d'avoir base, quelque départ. chose de, de très froid où il y a très peu d'informations. Exactement. Au moins, on, on sait ce que la personne fait, à Donc, qui elle la l'apporte et, et comment.
1: Complètement. Donc le titre du profil, je vous conseille ça. Mettez des références clients et mettez, pourquoi pas, quelques métriques. Euh, 50 clients accompagnés. Euh, si vous faites des ads, un million d'euros sous gestion. Euh, si vous faites, euh, si vous accompagnez des gens pour qu'ils créent leur propre, propre podcast, euh, vous pouvez mettre euh, X podcaster accompagné, etc., etc., pour un peu la, la preuve sociale. Ça, c'est important. Et puis pourquoi pas quelques mots clés de votre secteur, si vous le souhaitez. Donc ça, c'est pour la partie titre. Ensuite, bio introductive. Tu sais, c'est dans la partie ouais. intro. Ouais. Donc la bio, là, c'est pas compliqué. C'est 10 à 15 lignes pour que les gens qui ont vu votre photo qui ont vu votre titre, qui ont décidé de continuer à descendre, comprennent là plus en détail ce que vous faites. Donc, 10-15 lignes, ne faites pas compliqué. Utilisez le framework AIDA, accroche, intérêt, désir, action. Je crée une petite accroche pour que les gens cliquent sur le Voir Plus de mon intro. Je suscite l'intérêt en euh, en fait, euh, pointant du doigt, euh, pourquoi pas, euh, des peines de mes euh, prospects. Je réponds au désir en expliquant ce que je fais. J'appelle à l'action via contactement en DM. On se rejoint dans mon calendrier en haut, etc., etc. La bio, elle est importante parce que c'est là où les gens vont rentrer un peu dans votre profil. Quatrième chose, c'est la sélection de contenu. Juste en dessous, tu as que ce pas la sélection de contenu. Ce sont des liens cliquables. Et là, c'est très important parce que ce sont euh, les premiers appels à l'action avec celui qui est tout le temps sur votre profil, juste en dessous de la photo. Vous pouvez mettre un petit lien qui câble. Euh, maintenant, sur la sélection de contenu. Faut,
0: faut, euh, je, je, tu me diras si je me trompe. Euh, j'avais en tête que c'était essentiellement pour les personnes tu vois, qui sont en mode euh, créateur. Est-ce que ça a changé euh, Je sais plus, hein. peut-être que j'ai dit une bêtise. Là, tu parles Je peut-être du, tu parles peut-être du mode créateur. Ouais, non, mais le, le lien le lien cliquable, tu vois, tout en haut du profil.
1: Ouais, alors ça par contre, nous, on recommande tout à tous nos clients euh, de mettre leur profil en mode ouais. créateur. Ouais. Euh, ça, c'est vraiment un gros sujet parce que dès que tu rentres dans, une, dans un chiffre de création de contenu, euh, super important que tu aies tout de suite le. Euh, le profil en mode créateur. Je ne sais plus, en toute transparence, si le lien, euh, c'est que en mode créateur oui. ou pas. Euh, je suis pas sûr sûr. Mais dans tous les cas, mettez le mode créateur euh, parce qu'en fait, euh, bah, si vous publiez pas mal de contenu, euh, c'est important euh, de l'activer euh, pour plusieurs raisons. que Je, je peux détailler si tu veux. La première, c'est que si tu crées beaucoup de contenu, en fait, tu as un effet de martingale à un moment donné où euh, le mode créateur, bah, comme son indique, il est fait pour les créateurs première chose, deuxième chose avec euh, les fonctionnalités supplémentaires, il y a un gros intérêt de le faire et euh, troisième chose, c'est une surprise et je vous laisserai la découvrir chez vous à la maison. Donc sur la sélection de contenu pour euh, pour revenir, moi ce que je vous conseille c'est de mettre un, ca... un appel à l'action très business un Calendly, euh...
0: la page Welcome ben, to the Jungle, peut-être, ouais, si tu exactement. recrutes.
1: la page Welcome, Welcome to Jungle, si tu veux recruter exactement, ta page web, si tu veux vendre tes services, une page de formation, si tu as une formation, euh... le Calendly de ta DRH, si tu veux envoyer vers ta DRH, ou ton DRH, etc. Mmh. etc Et puis ensuite, mettez pourquoi pas un poste, un peu référence pour la, la Social Proof, donc un poste qui a, vraiment bien, qui a vraiment bien fonctionné, ou un poste dont vous êtes fier, où vous exprimez pas mal de choses intéressantes qui sont pour vous importantes à montrer à vos prospects. Et ensuite, je mettrai un troisième lien. Euh, ça peut être une newsletter, ça peut être un article de blog, euh, ça peut être un livre blanc, ça peut être voilà un troisième lien. Euh, et donc, vous essayez d'équilibrer un peu ce, ce truc-là. Une fois qu'on a passé la section de contenu, il nous reste un onglet, c'est l'onglet « expérience. Dans l'onglet expérience, là, c'est très simple. Vous prenez votre bio, vous la divisez par deux, vous trois, et vous mettez ça dans l'onglet expérience pour que les gens comprennent enfin ce que vous faites. Euh, là, il n'y a plus de doute possible. Et enfin, appel à l'action toujours. Dans l'onglet expérience, vous pouvez attacher ce qu'on appelle des mmh. médias. Et donc là, vous pouvez mmh. mettre votre site internet. Encore une fois, un calendrier. Donc, vous voyez qu'en fait, vous avez trois différents appels à l'action possibles le petit lien juste en dessous de la photo, la section de contenu, enfin euh, le média, ce qu'on mmh. appelle le média dans la partie expérience de l'onglet. Et donc ça, euh, voilà, très important. Si vous avez plusieurs boîtes, parce que ça on a du on a mmh. case, bah faites-le à chaque fois. Vous mettez les onglets différents, vous expliquez à chaque fois. En petit au petit, enfin final, ça peut être pas mal. Demandez des recommandations. Oui pourquoi pas à vos clients, à vos partenaires, à vos collaborateurs. Euh, ça, ça peut être très important pour la valeur sociale, c'est, c'est intéressant. Et puis, euh, globalement, là, on a fait le tour. Hein. Euh, mettez euh, les fameuses compétences, etc. Mais ça, honnêtement, c'est assez marginal, faites-le pour remplir le profil. Et là, amont, vous avez un profil rempli à 100%. Petit pense-bête, n'oubliez pas, si ce n'est pas fait, de créer le compte entreprise LinkedIn de votre, page, de, pardon, de votre entreprise pour avoir une page entreprise. Et là-dessus, euh, n'oubliez pas de, la, de bien la, la linker dans votre profil euh, personnel pour que les gens puissent cliquer. Par exemple, on peut cliquer sur mmh. Linker, ça renvoie vers la page d'entreprise et là, ça te renvoie vers le site internet si tu recliques. Et là, on commence à avoir quelque chose qui, eh ben, en fait, qui ressemble un peu à une landing page ouais. en fait. Et un funnel. Euh, très... funnel. Exactement. Là, c'est funnel, et donc on va en parler juste après. Mais si en fait tu vas créer du contenu, tu vas pourquoi pas faire du community management, en allant li- liker, commenter, interagir ben bah les gens arrivent sur un, ce, ce profil-là, ben bah s'ils sont intéressés, qu'ils ont déjà vu un, 2, trois, quatre, cinq postes, il bah y a de grandes chances que euh, ils activent pourquoi pas un calendrier, qu'ils aillent sur le site, qu'ils aillent plus en profondeur, qu'ils aillent sur, sur ta page d'entreprise. Et c'est vraiment comme ça que euh, ben bah on peut augmenter, enfin préciser, tu vois, la génération de et, et le côté mmh. business en fait.
0: Trop bien. Donc là on a les, les bases. Donc avec un profil optimisé, un, un funnel qui se dessine. Euh, sur les, les cinq dernières minutes j'aimerais bien qu'on parle un petit peu justement bah, de la partie euh, création de contenu stratégie de contenu puisque le but c'est pas seulement d'avoir une, euh, un, un profil bien rempli euh, c'est quoi un peu euh, tes, t'es recos sur euh, la mise en place d'une stratégie de contenu euh, ce, ouais, peut-être en prenant un use case tu vois, peut-être une agence ou autre euh, qu'est-ce qu'on dit parce que ouais, souvent sûr. les dirigeants ils sont là ils disent, Mais qu'est-ce que je partage en fait
1: ouais bien sûr Bon déjà, il faut comprendre que euh, créer du contenu, c'est une vraie démarche média. Si vous n'êtes pas prêt à y investir du temps, de l'énergie, et un peu de patience, c'est un de commencer. Mmh. Euh, ça, c'est la première chose. Sauf si vous êtes CEO d'une boîte de 50 personnes, ça sera plus facile pour vous. Euh, ou 20 ou 500, enfin, tu, tu m'as compris. Euh, deuxièmement, faire du contenu, c'est pas tomber dans le sketch LinkedIn. Faites des choses qui vous ressemblent. C'est le, le, le but, c'est pas que vous disiez, j'ai honte de ce que je suis en train de publier, c'est n'importe quoi, ça me ressemble pas. Nous, en termes de stratégie de contenu, on reste sur le framework qui est maintenant assez euh, démocratisé. C'est Tofu, Mofu, Bofu. En fait, on reste là-dessus parce que ça fonctionne bien, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Donc, des posts qui vont être top of de funnel, Tofu, très généraliste. Des posts mid-off de funnel, Mofu on va commencer un peu plus à, à nicher, où là, c'est un jeu, qui la communauté, donc visibilité, communauté, et beaufou bottom of de funnel, très niché pour nos clients. Ce qui fait que moi, ce que je pourrais conseiller, par exemple, par un dirigeant B2B, c'est de poster, par exemple, trois posts par semaine, euh, un de chaque, voilà, ouais, OK, sauf s'il voit qu'il n'a vraiment pas de visibilité, il peut faire un peu plus de Tofu, s'il voit qu'il a beaucoup de visibilité, maintenant, ça sera mieux de travailler la crédibilité, on peut-être faire plus de beaufou. À vous d'adapter le type de sujet en fonction de là où vous en êtes en termes de contenu. Je vais donner un exemple, Eric. Moi, au départ, enfin on a des clients, par exemple, je vais donner jusqu'à ce client. Au départ, ils n'ont pas de visibilité. Bah, sur 10 postes qu'on va faire dans le mois, on va faire huit postes très généraux. Puis, une fois qu'ils font, tu vois, 50 000, 60 000, même 100 000 impressions par mois, ou même parfois beaucoup plus, et bah là, en fait, les dix postes, ça va être l'inverse. On va faire huit postes très nichés sur expertise. Donc, quel type de poste et eh ben moi, en tofu, si j'étais vous, je ferais par exemple des posts moi, sur, sur ma marque employeur. Je ferais des posts sur une personne que j'ai rencontrée, sur un déj, un événement. Je fais pourquoi pas des posts en racontant l'histoire de l'agence. Pourquoi pas faire un peu de building mmh. public, d'expliquer les évolutions, où on en est, où on va. Donc ça, tofu. Ensuite, en mofu, on peut faire ce qu'on appelle, moi j'aime bien faire de la, la prise de position sur l'actualité des sujets un peu tribune. Comment euh, ChatGPT impacte mon agence au quotidien euh, Est-ce que les agences sont mortes euh, Quelle est l'évolution du paysage des agences depuis les 30 dernières années Quelles vont être les cinq révolutions en B2B marketing sur les cinq oui. prochaines années
0: Ça, c'est des sujets un peu prises de position. Prises de position qui vont supporter la narrative de, de ta boîte et, euh, et derrière, on va dire… Euh... Euh, ouais c'est, c'est, ton, c'est ton point de vue que tu, tu partages et qui euh, va permettre d'engager et aussi d'associer ton nom à euh, une thématique. Complètement.
1: Tu vois, là, Tofu, on est très généraux. On parle Marc Empire, on parle euh, de ce qu'on fait, l'évolution de l'agence. c'est pas intéresser mmh. tout le monde, globalement. Mofu, là, euh, on a envie de se parler à nos pères On a envie de parler à notre secteur. On a envie de parler, commencer à parler un peu à nos mmh. prospects mmh. qui voient « Ah ouais, ok !» Eric qui fait euh, des tribunes sur euh, euh, l'évolution du podcast depuis trois ans, ok, bon bah c'est stylé. Euh, et enfin tout en bas, Beaufou, là l'enjeu c'est crédibilité, business, accès conversion, mais c'est débile de dire accès conversion parce qu'en fait, pas parce que quelqu'un voit un poste Beaufou que ça va le convertir, euh, mais c'est surtout là, on va être plus dans le granulaire et là on veut parler à mmh. nos prospects. Euh, donc par exemple tu vois euh, si je suis un CEO d'agence marketing euh, bah là ça va être euh, un use case client par exemple c'est un excellent post fou use case client qu'est-ce qu'on a fait comment ça s'est passé etc ça va être cinq astuces cinq tips trois heures à ne pas faire dans et ça bah on est là on est de suite dans de la granularité tu vois par exemple hier j'ai fait un post fou sur le community management comment en trois étapes plus un bonus vous pouvez chez vous à la maison euh, faire un beau community management pour votre compte LinkedIn c'est, c'est, c'est très granulaire, ça. c'est très beau fou, c'est, type, c'est, c'est très actionnable en réalité. Mmh. Et donc, voilà. Et donc, si vous faites ça, ça, c'est applicable à tous les types de business. Hein. Euh, si vous faites un business en l'IA, et bien, bah, tofu, pareil, ça bouge pas. Mofu prise de position sur des sujets IA. Bofou, comment implémenter l'IA, les y à ne pas faire. Euh, bard, chat GPT, que choisir, etc., etc.
0: Super, donc là on voit bien le, l'importance de, d'avoir bien défini son objectif de départ, de savoir à qui on s'adresse et aussi euh, derrière de, de on va dire produire en fonction de là où on commence, parce que comme tu l'as dit, il y, y a cet arbitrage entre le, la partie tofu donc, qui est un peu plus généraliste avec la, la, la partie plus beau-fou qui est beaucoup plus ciblée, beaucoup plus du closing au final, donc ouais, il faut bien prendre en compte tous ces paramètres. Bien. Tous ces paramètres
1: exactement une UTI de, de 500 personnes ou 2000 personnes euh, un dirigeant peut-être il faudra lui faire que des posts sur le recrutement la marque employeur euh, assez tofu. Euh, ça peut être aussi beau fou dans la marque employeur de euh, euh, parce que du coup en fait après tu peux complètement euh, tu vois te dire bah voilà faire de la mise en avant de collaborateurs par exemple tu vois et ça c'est finalement assez beau fou parce qu'en fait ton prospect c'est, c'est le candidat maintenant Mais nous on a des clients on fait que des sujets marque employeur en fait, ils veulent recruter, quand on leur fait un recrutement, ça leur, ça leur fait gagner 100K, tu vois, plutôt que passer par une, une agence, etc. Donc ça, bien sûr, et je te parle même pas des grands groupes. Euh, sur des comecs, sur des grands dirigeants, de grands groupes, là, l'enjeu est complètement différent. Là, c'est de la communication interne, c'est de la communication externe, c'est du positionnement, euh, c'est raconter ce qu'on fait, et là, euh, les stratégies de contenu sont complètement différentes aussi. Donc, adaptez bien, ouais
0: qu'est-ce qu'on peut se dire en en conclusion de de cet épisode Euh, pour tous les dirigeants tu vois qui se posent encore la question qui hésitent euh, est-ce que c'est le bon moment ou pas est-ce qu'il faut faut le faire sur LinkedIn ou ailleurs c'est quoi un peu ta conclusion
1: alors premièrement je ne sais pas si c'est le bon moment mais c'est le moment ou jamais Euh, pour moi c'est la dernière année où ça sera plus facile de se lancer sur LinkedIn je pense qu'en 2024 il y a de plus en plus de gens sur LinkedIn ça va être plus difficile donc, première chose, s'il si y a un moment pour se lancer, c'est maintenant. Euh, première chose. Deuxième chose, est-ce que vous êtes prêt à le faire Est-ce que vous avez envie de le faire Est-ce que vous avez envie de partager du contenu, du temps, de l'énergie et de l'argent Si la réponse est non, ne le faites pas. Faites autre chose. Le contenu, c'est comme ça que ça fonctionne. Si désormais, vous avez envie de le faire, posez-vous bien la question, pourquoi je le fais Pour quels objectifs Si je veux recruter, bah, parlez que de recrutement. Si c'est de la lead adaptez votre ligne édito. Ça, troisième chose, fixez-vous un objectif, clair un budget enfin à un mois six mois douze mois pour avoir une évolution dans le temps et ensuite quatrièmement inspirez-vous euh, des meilleurs euh, des meilleurs use cases inspirez-vous euh, des des best practices euh, et, euh, et faites du mieux que vous pouvez ne vous fr- frustrez pas sachez aussi attendre dans le temps et, euh, et le contenu est un jeu de long terme donc euh, voilà ne lâchez rien et si vous avez besoin bien sûr désolé je ne peux pas m'empêcher mais on sera là
0: <rire> T'as raison c'est, c'est le but du jeu il hein. n'y a, a pas de, de soucis tu as suffisamment donné pour pouvoir faire ta promo <rire> bah, écoute...
1: j'ai pas réussi c'est mon côté un peu charque, ça. je ne peux pas m'empêcher c'est plus fort que moi
0: <rire> bah, écoute en tout cas merci beaucoup euh, Mathieu c'était très cool d'avoir euh, ton, ton point de vue là-dessus et euh, bah écoutez et, euh, lancez-vous et je vous dis euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao salut Mathieu. salut Mathieu merci Eric ciao